0: Wir sind in der letzten Folge über Kopfschmerzen ja schon mal auf Supplements eingegangen, ganz am Ende. Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen genauer darauf schauen. Woher wissen wir denn überhaupt, was unser Bedarf ist und was wir für Supplements brauchen oder was uns fehlt?
1: Wir hatten ja im Podcast schon öfter mal über die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gesprochen und auch hier hat ihr ein super Papier oder ein Ordner ist das, wenn man den bestellt, wo man nachschauen kann, wie viel man braucht, aber ihr könnt auch gerne googeln, da steht das auch, also auf dge.de steht das und ansonsten findet ihr auch von anderen Institutionen Leitfäden und Schätzwerte, es sind oft Schätzwerte tatsächlich, wie hoch der Bedarf ist. Aber ganz ehrlich, unter uns irgendwie, das, damit kann ja niemand was anfangen. Also nee. wenn man jetzt sagt, du brauchst 400 Milligramm XY, okay, was heißt das denn?
0: Du weißt ja auch gar nicht, wie viel du schon im Blut hast.
1: Ganz genau, und da kommen wir eigentlich zu einem äh, guten Punkt. Also eine Blutuntersuchung macht schon Sinn. Äh, ich würde sagen, einmal im Jahr, kann man das, sollte man das vielleicht sogar machen? Ich weiß, es ist ein bisschen teuer aber trotzdem kann man ja versuchen, auch über den Arzt, die Ärztin, das zum Teil über die Krankenkassen laufen zu lassen. Gerade wenn man eine besondere Ernährungsform hat, wie vegan, wurde bei mir auch schon mal gesagt, ja, okay, dann wird B12 übernommen und so weiter. Also so ein Bluttest kann auf jeden Fall Aufschluss geben, allerdings zum Beispiel Calcium oder sowas kannst du übers Blut eigentlich nicht adäquat nachweisen, zumindest nicht die Blutuntersuchung, die normalerweise gemacht wird. Da gibt es spezielle, die sind nochmal viel teurer, muss aber auch nicht unbedingt sein. Man kann ja mit dem Arzt, der Ärztin reden und ähm, dann sich gute Beratung holen und dann eben sehen, okay, was macht Sinn. Also ich würde sagen Eisen, Ferritin, Vitamin D, das ist 25 OHD, heißt das im im Bluttest. Äh, Dann B12, gerade wenn man sich vegan ernährt. und und ansonsten gucken, also je nachdem, wie wie man sich ernährt und so, kann das Sinn machen, noch andere Dinge danach zu schauen und dann gegebenenfalls eben ergänzen.
0: Welche Stoffe fehlen uns denn am häufigsten? Also gibt es sowas, wo man pauschal sagen kann, da sollte jeder mal drauf gucken, ob der Wert einem fehlt?
1: Also bei veganer Ernährung auf jeden Fall Vitamin B12 und ansonsten für alle Menschen, die irgendwie in Deutschland leben oder sonst wie in Mitteleuropa, Zwischen Oktober und März kann man davon ausgehen, dass man nicht genügend Vitamin D aufnimmt, außer man isst jeden Tag 3 Kilogramm fetten Fisch, aber das macht ja wohl niemand und dann kann man davon ausgehen eben, dass man äh, zumindest in diesen Monaten zu wenig Vitamin D aufnimmt, weil man dafür Sonne braucht. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, das testen zu lassen, weil diese typische Winterdepression, der Winterblues, das hängt oft, nicht immer, aber oft mit dem Vitamin-D-Status zusammen. Und da weiß man auch aus der Nationalen Verzehrsstudie und anderen Untersuchungen, dass da einfach viele Menschen in Deutschland einen Mangel haben. Also das ist so pauschal, kann man sagen, Vitamin D mal testen lassen und gucken, ob man es braucht. Wenn man es braucht, auf jeden Fall ergänzen. Ansonsten äh, kommen wir gleich dazu, vielleicht auch noch mal, Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, man kann es überdosieren, deshalb lieber untersuchen und dann gezielt ergänzen, als sich jeden Tag irgendwie zehn äh, Tabletten reinzuwerfen oder so ein Multipräparat.
0: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Mineralstoffe oder Vitamine, wo man jetzt speziell bei einer veganen Ernährung drauf achten muss?
1: Genau, ich hatte es ja eben kurz gesagt, also Kalzium auch, ähm, kann ein Problem sein, dann Omega-3-Fettsäuren, jetzt nicht die Vorstufen, ALA und so, sondern eher DHA, EPA, die im Fisch vorkommen, ähm, der dann zum Beispiel Algen gefressen hat oder irgendein Tier, was davor Algen gefressen hat, dann haben die das auch drin und so. ähm, Da drauf achten, gegebenenfalls ergänzen. ähm, Und dann ansonsten ist es ja so, bei Menstruierenden auch Eisen. Also man verliert ja über Blut auch Eisen, weil wir halt im Blut... (lacht) Eisen haben und das dann rausgeht. Deshalb macht es auch da Sinn, wenn man menstruiert, Eisen zu ergänzen, da den Status auch testen zu lassen und da weiß man eigentlich auch relativ gut, dass gerade junge Frauen ziemlich oft einen Eisenmangel haben. Das kann dann sowas machen wie Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Konzentrationsprobleme und all das. Ähm, auch so ein bisschen Muskelschwäche, Antriebslosigkeit und so weiter. Deshalb ähm, Eisen auch checken lassen, am besten auch das Ferritin. Nicht nur freies Eisen, sondern Ferritin, das ist sozusagen der Eisenspeicher im Blut. Das ist auch ein wichtiger Wert und genau und dann gezielt ergänzen.
0: Und wenn man jetzt beim Arzt war, so einen Bluttest gemacht hat und weiß, okay, ich habe jetzt den und den Mangel und muss mich irgendwie darum kümmern, Supplements zu kaufen. Wo kaufe ich die oder worauf muss ich beim Kauf
1: achten? Also beim Kauf von Supplements würde ich auf jeden Fall auf die Qualität achten und weniger auf den Preis. Das heißt, ähm, lieber ein paar Euro mehr ausgeben, dafür ein Produkt aus Deutschland oder mit strenger Qualitätskontrolle ähm, kaufen und dann auch ähm, darauf achten, dass die Formen der einzelnen ähm, Bestandteile eben sinnvoll sind, sinnvoll gewählt sind. Ähm, Das kann man auch schon relativ gut über sowas wie Rezensionen rausfinden oder die Art der Informationsbereitstellung auf der jeweiligen Seite im Shop, Ähm, kann man das auch ganz gut sehen, dass da Prüfzertifikate dabei sind und so weiter und so fort. Also ich würde jetzt nichts bei Ebay bestellen, was dann aus Peking oder sowas angeliefert wird, wo man nicht weiß, wie ist da die Dosierung und was sind da wirklich für Stoffe drin. Also da würde ich eher die Finger von lassen und ansonsten würde ich auf also wenn es geht, auf Kombipräparate verzichten und lieber Supplements einzeln kaufen, weil das, ähm, das klar, Kombipräparate sind irgendwie praktisch, du wirfst ja ein, zwei Tabletten rein, hast sozusagen in Anführungszeichen alles abgedeckt, allerdings ist es so, dass Nährstoffe sich gegenseitig auch hemmen können. Also gerade Paradebeispiel Zink, Eisen, ähm, aber auch Kalzium Magnesium, also wenn man das irgendwie in nicht sinnvollen Dosen aufnimmt und dann noch, gleichzeitig und so, dann kann es halt sein, dass man am Ende nichts davon wirklich verwertet. Oder wenig, ja. Also weil die sich hemmen im Transportweg und so weiter.
0: Was ist denn so ein typisches Kombipräparat, wo man eigentlich sagt, okay, das ist eher sinnlos?
1: Mhm. Also was nicht sinnlos sein muss, sind so B-Vitamine. Also da sind dann alle B-Vitamine von mir aus drin. Was aber eher sinnlos ist, sind so diese ganzen Sachen ähm, in Richtung... Also es gibt so Kombipräparate für den Mann oder für die Frau. Da sind dann halt die typischen Sachen bei Frauen drin, Eisen und dann aber auch alles andere und bei Mann ist dann vor allem Fokus auf Zink und sowas, aber auch alles andere, davon würde ich eher abraten, sondern dann Einzelpräparate nehmen oder so ein B-Komplex von mir aus, aber ähm, ja eher eher keine Kombipräparate, eher gezielt ergänzen, weil das meinte ich ja auch eben, es ist schon wichtig gezielt zu ergänzen, es bringt halt einfach nichts viele Tabletten reinzuwerfen. Also bei Supplements hilft viel, nicht immer viel. Es kann viel, viel helfen, gerade wenn man einen Mangel hat, Eisen, B12, D. Dann macht es Sinn, auch relativ hohe Dosen mal eine Zeit lang zu nehmen, um den Speicher wieder zu füllen. Allerdings ähm, würde ich da auch eher verzichten.
0: Was ist denn mit so Supplements aus der Drogerie? Sollte ich denn lieber zur Apotheke gehen? Also habe ich da die Garantie, dass die also qualitativ hochwertiger sind?
1: Muss nicht sein. Also Supplements an sich ähm, fallen nicht unter Arzneimittel. Mhm. Das heißt, deshalb kann man die auch in der Drogerie kaufen und das muss nicht sein. Also in der Drogerie oder im Supermarkt, weiß ich gar nicht, ob es die im Supermarkt gibt, aber in Online-Shops und so weiter, ähm, gibt es auch gut oder qualitativ gute Supplements.
0: Okay, und dann einfach schauen, was drin ist, sich nochmal informieren, passt das zusammen?
1: Genau, es es schadet auch nicht, ähm, hier mache ich vielleicht Werbung für meinen sozusagen Berufszweig, aus dem ich komme, es schaltet ja auch nichts, mal ein oder zwei Stunden in die Ernährungsberatung zu gehen und gezielt diese Fragen zu stellen. Ja, also das, oder es gibt auch Bücher dazu und so weiter. Es gibt auch super ähm, Seiten im Internet und hier eine, eine Empfehlung, es gibt eine Seite, die ist auf Englisch, die heißt Examine, äh, wie die Untersuchung, examine.com ist es, oder .org. Ähm, und da findet man wirklich science-based Informationen rund um Supplements, ähm, da kann man sich wenn man schon ein bisschen Vorwissen hat, ganz gut noch viel, viel tiefer reinlesen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja eben gesagt, dass man zum Beispiel Vitamin D ähm, überdosieren kann. Nochmal zu dem Thema zurück. Ähm, gibt es irgendwelche Gefahren, wenn ich jetzt zu viele Supplements nehme?
1: Ja, es gibt ähm, Studien, die zeigen, dass zum Beispiel die Überdosierung von fettlöslichen Vitaminen, das sind die edk vitamine edka ähm, dass das auch zu Krebs führen kann. Das heißt, es gibt Studien bei Rauchern, aber auch bei gesunden Menschen, die zeigen, wenn man zum Beispiel Vitamin A überdosiert, dann kann das die Krebsentwicklung fördern. Das sind, muss man auch sagen, die Studiendesigns, die sind nicht immer so sauber und einwandfrei. Da muss man dann in die die Designs reingucken. Da muss man sich auch auskennen. Aber trotzdem gibt es da einen Konsens, dass diese fettlöslichen Sachen, lieber nicht überdosiert werden sollten, weil man eben nicht ausschließen kann, dass wenn die sich in den Fettzellen ablagern und dann irgendwie zu viel da drin ist und so, dass das dann negative Effekte hat. Also es gilt für Vitamin E, für Vitamin D, für Vitamin K, A, aber man weiß auch, dass diese wasserlöslichen Vitamine, also alle anderen sozusagen, ähm, dass da auch naja, Probleme auftreten können. Es gibt sogar ähm, neuere Untersuchungen zu B12, dass wenn man das viel zu hoch dosiert, dass das auch nicht immer so gut ist. Mhm.
0: Also lieber irgendwie bei der DGE dann schauen, wie viel man braucht und dann auf der Verpackung schauen. Genau, und einfach
1: so viel nehmen, wie draufsteht, weil das wird ja kontrolliert in Europa Ähm, und ähm, das einfach nicht überdosieren. Außer, wie gesagt, man hat einen starken Mangel, zum Beispiel Vitamin D, dann kann es Sinn machen, das relativ hoch zu dosieren, um einfach den den Pegel wieder ins gute Level zu bekommen und dann halt so ein Erhaltungsdings draus ja. zu machen.
0: Aber was sollte der Arzt einem ja eigentlich auch sagen, wenn er feststellt, dass man einen Mangel hat.
1: Ja, aber deshalb habe ich eben das mit der Ernährungsberatung gesagt. Im Medizinstudium lernt man ähm, in der Regel nicht viel über Ernährung, außer man macht das selbst. Also da gibt es ganz, ganz wenige Vorlesungen zu. Man lernt Die absoluten Basics wirklich. Ich kenne auch ein paar, die haben Medizin studiert oder studieren das und die bilden sich zum Beispiel selbst fort in dem Bereich. Also ich würde in die Ernährungsberatung gehen, qualifizierte BeraterInnen erkennt man an Zertifikaten der DGE, aber auch vom vom UGB und vom VDOE, also von den Berufsverbänden und da sich einfach mal ein, zwei Stunden Beratung zu nehmen, das schadet nicht.